0: me da mucha alegría que nos puedas acompañar para que juntos podamos conocer acerca de las cosas increíbles que Dios tiene para nuestras vidas y estamos en medio de nuestra serie que se titula ganando victorias cediendo el control estamos estudiando las parábolas que Jesús nos dejó en el Nuevo Testamento y que son mensajes llenos de sabiduría de Instrucción de dirección para nuestras vidas y creo que en un tiempo como en el que estamos eh, viviendo qué importante es saber eh, cuál es la voluntad de Dios para tomar las decisiones correctas para nuestras vidas y nuestras familias. Te voy a pedir en este momento que puedas inclinar tu rostro y que me puedas acompañar en una oración para iniciar. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias. Es muy especial poder estar reunidos para aprender de las cosas que tú uh, tienes para nosotros. Queremos venir hoy con un corazón humilde, dócil, sensible a lo que tú quieres enseñarnos. Reconocemos que necesitamos mucha instrucción, mucha dirección para poder eh, tomar las decisiones correctas para nuestras vidas. Acompáñanos que tu palabra trabaje de una manera poderosa en nuestros corazones te amamos y oramos todo esto en Cristo Jesús amén bueno vamos a iniciar eh, nuestra lección de esta mañana en Lucas capítulo 12 Lucas capítulo 12 versículo 13 y voy a leer la traducción del lenguaje actual dice así la biblia uno de los que estaban allí le dijo a Jesús maestro Ordénale a mi hermano que me dé la parte de la herencia que me dejó nuestro padre. Jesús le respondió, A mí no me corresponde resolver el pleito entre tu hermano y tú. Luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo, No vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Y enseguida Jesús les puso este ejemplo, las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha. Era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Pero después de pensarlo dijo, «Ya sé lo que haré. Destruiré mis viejos graneros y mandaré a construir unos mucho más grandes. Allí guardaré todo lo que he cosechado y todo lo que tengo. Después me diré, «¿Ya tienes suficiente para vivir muchos años? ¡Come!» Bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. Pero Dios le dijo, ¡qué tonto eres! Esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo esto que has guardado. Así le pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. La nueva traducción viviente en el último versículo dice: Así es el que amontona riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Bueno, déjame decirte algo. Eh, tenemos oficialmente ya tres meses con la emergencia sanitaria. Estamos en el día 108, creo, ya perdí la cuenta. Y el coronavirus. Eh, eh, entre varios calificativos, eh, eh, recibió el nombre de la enfermedad de los ricos, eh, porque eran los ricos los que andaban eh, viajando por todo el mundo y, y regando el virus. Hubo un gobernador eh, aquí en México que tuvo la osadía de decir que si tú eras pobre, no te preocuparas porque no te iba a pegar el coronavirus, era para los ricos. Bueno, de ese tamaño así las cosas en nuestro país. Para el 28 de abril, es decir, hace dos meses, en México teníamos 5,329 casos y habían fallecido lamentablemente 569 personas. Hace un mes, el 28 de mayo, ya teníamos 81,400 personas contagiadas y tristemente 944 defunciones. El día de hoy, el día de hoy, eh, tenemos... Casi 200 mil personas contagiadas de coronavirus. Y ya tenemos más de 25 mil personas que lamentablemente han perdido la vida por esta situación. Somos el tercer país de América con más, más decesos solamente después de los Estados Unidos y de Brasil. Para que te des una idea de la dimensión de la situación, hace mes, mes y medio estábamos escuchando las noticias que venían de Europa y en Italia tienen al día de hoy 34 ,678 muertos. En España tienen 28,330 personas que han perdido la vida, la vida. En México estamos en el pico de la pandemia y ya andamos por los 25.000 personas que han fallecido. El Semanario Expansión Política, en su edición del 19 de junio, ubica a México como el tercer lugar de letalidad por coronavirus, solamente por debajo de Italia y el Reino Unido. Y mi deseo no es uh, difundir alarma o miedo, pero estos son los hechos, este es la realidad. Y al principio pensábamos no, y escuchábamos eh, acerca de tener cuidado con los grupos vulnerables, los niños, las personas mayores, las personas con cierto cuadro de padecimientos. Pero conforme han ido pasando los días, nos hemos dado cuenta que esto puede afectar a cualquier persona. Incluso personas que se encuentran en buen estado de salud. Hasta estos momentos, cualquiera persona es uh, vulnerable. Pero, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué te hablo de todas estas cosas? Y a lo que quiero llegar es que la verdad es que nadie planeamos morirnos. Nadie estamos pensando que nos vamos a morir o que el año que entra nos vamos a morir. Yo estoy seguro de que muchas de estas personas jamás imaginaron que algo así podría vivir, venir a sus vidas en este año. Y lo interesante y lo que vemos en la parábola es acerca de la importancia de poder invertir nuestro tiempo en las cosas que verdaderamente valen la pena. De hecho, ese es el título de nuestra lección y vierte en lo verdaderamente importante. Y veíamos la parábola de, de este personaje y, y cómo estaba tan inmerso, dice, en las riquezas terrenales, estaba tan inmerso en el aquí y en el ahora que nunca tuvo tiempo para dedicarle a las cosas de Dios. Y lo vemos. Eh, vemos ahí cómo era un hombre que había prosperado pero que en su relación con Dios no tenía mucho vamos a empezar esta mañana tengo cuatro puntos para ti el primero punto que tengo le puse no vine a resolverte tus problemas vine a enseñarte cómo no meterte en problemas recapitulamos en Lucas 12:13 dice uno de los que estaban allí le dijo a Jesús Maestro, ordénale a mi hermano que me dé la parte de la herencia que me dejó nuestro padre. ¿no? Imagínate la escena, estaba Jesús ahí enseñando a las personas, había mucha gente escuchándolo y quizás este hombre dijo, voy a, esta es mi oportunidad y le voy a pedir a Jesús que me ayude con mi problema. ¿no? Y a lo mejor eh, vio en Jesús una persona sabia, una persona justa, él mismo lo llama maestro y ve como otras personas eh, escuchan lo que él dice y le hacen caso. Y llega con Jesús y dice, ah, es la oportunidad para que me resuelva mi problema. Y sabes, a veces esa es nuestra actitud con Dios. Queremos a Dios para que venga y nos ayude a resolver nuestros problemas. Y digo nuestros problemas con letras grandes mayúsculas, porque son problemas que nosotros mismos nos hemos creado son situaciones en las que nosotros mismos nos hemos metido y sabes cuando no conocemos la voluntad de Dios cuando no escuchamos su dirección a través de su palabra nos vamos a meter en cualquier cantidad de situaciones pero mira me encanta cómo, cómo Jesús responde dice Jesús le respondió a mí no me corresponde resolver el pleito entre tu hermano y tú. Dice, si a mí no me corresponde. Yo creo que Jesús en su sabiduría pensaba, si le resuelvo el problema este voy a tener que resolverles a todos. Y dice, a mí no me corresponde. Yo no vine aquí para arreglar tus problemas, sino vine para enseñarte a no meterte en problemas. Jesús en Juan 10, 10 dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Sabes, la mayoría de nuestros problemas en la vida vienen porque no escuchamos la instrucción y la dirección de Dios para comportarnos. Y vivimos en desobediencia y vivimos no haciendo caso. Y después vienen las consecuencias, y después vienen los problemas, y después viene el sufrimiento. Y entonces, si sí, vamos con Dios y le pedimos que nos ayude, pero no es así. Toda la instrucción que está en la Biblia, en la palabra de Dios, tiene el propósito de ayudarte para que no te metes en problemas, para que no te metas en situaciones, pero tienes que darte la oportunidad de conocerla. Continuamos leyendo en Lucas 12:15 dice, Luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas, se vive una vida larga y feliz. Jesús aprovechó esta situación con este personaje para dar una enseñanza a las personas. Y mira algo que es muy interesante, es que Jesús no estaba hablando al sector acaudalado de la sociedad de su época. Estaba hablando a personas comunes, trabajadores comunes y les estaba dando esta enseñanza. No vivan siempre con el deseo de tener más y más. Sabes, cuando nosotros estamos enfocados en las cosas del mundo, en las cosas materiales, nos vamos a meter en muchos problemas y no sé por qué los seres humanos tenemos la ilusión o la equivocada idea de que asociamos la felicidad con la prosperidad. Es decir, la felicidad de una persona es directamente proporcional al éxito o a las riquezas terrenales que pueda uh, acumular. Y mientras más pensamos, mientras más tengamos, más, más vamos a ser felices. ¿no? Y así pensamos, no pensamos que la gente acaudalada es feliz, pero Jesús dice no. No crean, dice, que por ser dueños de muchas cosas, se vive una vida larga y feliz. No necesariamente eres feliz cuando eres próspero. Eh, punto número dos, el punto número dos de esta mañana se titula Ten Cuidado. Seguimos leyendo ahí en Lucas 12, versículo 15, pero ahora vamos a leer la nueva versión internacional. Dice, tengan cuidado, advirtió a la gente absténganse de toda avaricia, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes, y me encanta la Biblia ¿no? si tú estás leyendo la nueva versión internacional, te vas a dar cuenta de que estas palabras están en rojo y por si no lo sabías, cuando las palabras están en rojo en tu Biblia, es porque Jesús está hablando, entonces tenemos que poner mucha atención, pero aquí más no está en rojo y todavía dice Jesús tengan cuidado y les advierte, tengan cuidado y les advierte, ¿no? Y pienso en mi mente es como cuando vas a un lugar y está una señal de cuidado, piso resbaloso. La señal no está solamente para los mayores o para los niños, está para cualquier persona porque cualquier persona que no ponga atención puede resbalar si se puede caer. Así es que esta advertencia no está dirigida hacia cierto sector de la población sino está dirigido hacia todos porque todos de alguna manera u otra batallamos con este eh, problema con el problema de la avaricia es interesante Jesús que Jesús dice que tengan cuidado con la avaricia ya hemos hablado en varias ocasiones que el dinero en sí no es malo con dinero se pueden hacer muchas cosas increíbles se pueden ayudar a personas el problema no es el dinero sino el problema es el amor al dinero y el apóstol Pablo en primera de Timoteo 6:10 eh, lo expresó de esta manera dice la versión Dios habla hoy porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado Terribles sufrimientos. Dice que por estar enfocado en las cosas terrenales, en las riquezas terrenales, se debían de su fe. Y sabes, sabes, ¿sabes algo? Nosotros estamos limitados en tiempo y en espacio. Y es lógico que si dedicamos, invertimos nuestro tiempo y nuestra energía en algo otra cosa va a tener que ser descuidada entonces Jesús nos advierte y aquí el apóstol Pablo dice que las personas que se han enfocado en esto se han desviado de su fe se enfocan en lo terrenal y pierden la vista de lo eterno de lo espiritual y luego dice que por estar enfocados en esas cosas se han causado un sufrimiento a sus propias personas mira la verdad es que todos batallamos con la avaricia. Unos más, otros menos. Algunos lo reconocen, algunos no. Pero todos estamos lidiando con esto. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 27.20. Dice, hay tres cosas que nunca están satisfechas. La tumba, la muerte y la ambición humana. La realidad es que nunca, nunca es suficiente. Por eso tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado de no enfocarnos en las riquezas terrenales. Número 3. número 3. Mientras más vienes, más preocupaciones. Mientras más vienes, más preocupaciones. En Lucas 12, 16, seguimos leyendo, dice... Y enseguida Jesús les puso este ejemplo, aprovechó, ¿no? Jesús da una enseñanza y ahora va a ilustrar esa enseñanza con un ejemplo. Dice, las tierras de un hombre muy rico, ya era un hombre que le iba bien, ¡wow! Habían dado una gran cosecha, ¡wow! Le empezó a ir todavía mejor. Era tanto lo que había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Primer problema, ¿no? Tenía tanto que ya no sabía en dónde guardar los granos. ¿no? Y a veces yo creo que todos quisiéramos tener este tipo de problemas. ¿Sabes qué? Ya necesito comprarme otro colchón porque ya los billetes se me están saliendo de este colchón, entonces voy a comprarme otro colchón más grande para poder meter ahí abajo más billetes, ¿verdad? Quisiera, creo que todos quisiéramos tener ese tipo de problemas. Dice, pero después de pensarlo, dijo, ya sé lo que haré, destruiré mis viejos graneros y mandaré construir unos mucho más grandes. Allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Entonces, primer problema, ya no sabía qué hacer con tanto. Segundo, había que destruir los graneros pequeños y luego volver a construir uh, más grande. A todos aquellos que por la gracia de Dios hemos sido bendecidos o hemos podido prosperar un poco en la vida no me podrán negar que mientras uh, más vamos avanzando la vida se vuelve más compleja ¿no? y quiero que pienses, verdad cuando andas eh, en camión y te vas al camión, pagas tu camión y te transportas a todos lados ¿no? pero eh, compartirles de mi experiencia mi ilusión siempre de tener un carrito y de poder andar y poder moverme etcétera, etcétera y es increíble, y pude tener mi carro a los 30 años, y fue especial, pero ¿sabes algo? Los carros eh, necesitan gasolina, a los carros se les gastan las llantas, los carros se descomponen y necesitan mantenimiento, ¿no? Y luego llegó un momento en donde el carro cada rato se me descomponía, y yo decía, híjole, yo ya quiero vender este carro, ¿no? Y es puros problemas, puros gastos, wow, o sea, no pensé que fuera... Tanto así, ¿no? Y sí anda uno muy a gusto, pero se vuelve más complejo y hay más responsabilidades, ¿no? Y ya no se diga si tienes la, la bendición, la oportunidad, de, a lo mejor dices, pues un carrito para mi esposa, ¿verdad? Y qué increíble, y los dos ya se mueven y pueden hacer más cosas, pero dicen que los carros son como niños, ¿no? Son dos boquitas que ocupan llantas y que se descomponen y que ocupan mantenimiento. Y la vida se va volviendo cada vez más compleja. El éxito, eh, la prosperidad eh, requiere de nuestro enfoque y muchas personas precisamente por estar enfocado en eso descuidan otras áreas de su vida, por estar enfocado en las cosas terrenales de la aquí y la ahora descuidan la parte espiritual. Y es conocida esa frase, es el precio del éxito es lo que cuesta el, el éxito es el precio del éxito y sacrifican familia sacrifican relaciones sacrifican muchas cosas por eso y es precisamente lo que Jesús nos está diciendo que tenemos que tener eh, muchos cuidados cuando tú estás enfocado en este tipo de cosas dice el apóstol Pablo vas a traer mucho sufrimiento y la verdad eh, tú puedes ver personas yo estoy seguro que tú Sabes de ejemplos de personas que han sido exitosas, pero su vida es un desastre y hay mucho dolor y hay mucho sufrimiento y ese jamás ha sido el plan de Dios para nuestras vidas. Algunas cosas que tenemos que tener cuidado y mira, estas son algunas cosas que tenemos que tener cuidado. El mundo tiene en alta estima a las personas trabajadoras. Mientras más chambeador, más dedicado y te quedas las horas extras y das el plus y eso... La gente te aplaude, en la empresa están pero felices y contentos y vienen los estímulos y vienen las promociones y, y vienen eh, los premios, etc. Pero muy pocas veces las empresas se preocupan, oye, pero ¿cómo estás en tu casa? Sí, aquí estás siendo bien exitoso, pero la relación en tu casa está muy mal. Y personas se sienten bien al recibir todo eso. Y dicen, bueno, pues aquí sí me reconocen y en la casa no me valora. Y las personas empiezan a enfocar en eso. Así es que tenemos que tener mucho cuidado. En Mateo 13, 22, Jesús ilustró esto que pasa con otra parábola. Dice, la semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje. Pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado. Y el amor por las riquezas los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto, ¿no? Y es el clásico de que no, sí, sí me interesa, es importante Dios y Él me lo ha dado todo. Pero no hay tiempo para Dios. Pero las preocupaciones y, y las ocupaciones y las responsabilidades ahogan el mensaje y no lo dejan dar fruto. Otra cosa que debemos de tener cuidado es el mundo valora los logros sobre las relaciones. El mundo valora los logros sobre las relaciones. Mientras más logres, mientras más alcances, más tienes el reconocimiento de las personas y no importa como te decía tú hace un rato que tu vida sea un desastre que te hayas casado y divorciado que tengas hijos por aquí por allá que estés peleado si tú eres una persona exitosa si tú eres una persona que tenga logros la gente aplaude pero déjame decirte algo para Dios lo más importante son las relaciones para Dios lo más importante es tu relación con él y la relación que tú tengas con tus seres queridos, con tu familia, eh, porque realmente eh, llegar a logros y sin estar bien sin Dios y sin tu familia, eso no es verdaderamente éxito, no es un éxito integral. En Lucas 12, 19 dice, después me diré, ya tienes suficiente para vivir muchos años, come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas, ¿no? Y vemos el ejemplo de este hombre, cómo estuvo enfocado en lo terrenal, en lo material y lo logró y ahora sí dijo, come, bebe, dispierte, pásatela bien, pero nunca hubo tiempo para Dios. Y quizás las personas a su alrededor pueden decir, wow, qué hombre tan increíble, qué exitoso, le ha ido bien, tantas cosechas, pero este hombre nunca tuvo tiempo para Dios. Entonces acuérdate que para Dios los más importantes son tus relaciones. Por último... Algo que es importante siempre recordar, no es lo mismo trabajar duro que trabajar todo el tiempo. En Eclesiastés 5.12 dice, el trabajador duerme tranquilo, coma mucho o coma poco. Al rico sus muchas riquezas no lo dejan dormir. Eclesiastés 5.12 en la nueva Biblia viviente dice, el que trabaja arduamente, el que trabaja arduamente duerme tranquilo, coma poco o mucho. Pero el rico padece de preocupaciones e insomnio. Y sabes, la realidad es que sin una dirección espiritual, si no hay algo que nos ponga límites, la mayoría de nosotros tenemos la tendencia a desbocarnos, a desbordarnos en las cosas del aquí y el ahora. Y sabes, quiero animarte a algo. Quiero animarte a que trabajes duro, pero no vale la pena que inviertas toda tu energía, todos tus recursos en cosas que son temporales. Acuérdate que hay prioridades en tu vida. Y una de tus prioridades, la más importante, es tu relación con Dios. Ningún logro que puedas acumular en la tierra se equivale a la relación que tengas con Dios. Porque tu relación con Dios es para la eternidad. El resto de las cosas se quedan aquí. Número 4. Ricos en Dios, ricos en Dios. Aquí vamos a terminar ricos en Dios. En Lucas 12:20 dice, pero Dios le dijo, qué tonto eres, esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo que esto que has guardado. La Biblia hispanoamericana dice, pero Dios le dijo, estúpido, wow, imagínate que Dios te diga estúpido, vas a morir esta misma noche, ¿A quién le aprovechará todo eso que has almacenado? Y te decía hace un rato, la verdad es que ninguno de nosotros planea morir. Ninguna de estas personas que lamentablemente han fallecido en este tiempo se imaginaron que algo así eh, podría suceder. Y el calificativo de tonto, de necio y estúpido, no es por el hecho de ser rico, quiero que quede bien claro, no es por el hecho de ser rico. El calificativo viene por el hecho de que fue una persona que no invirtió en lo verdaderamente importante, que es tener una relación con Dios. Y sabes, cuando vivimos de esa manera, es vivir de una manera necia, porque todos sabemos ese refrán o es, ese pasaje: nada trajimos ni nada nos hemos de llevar. Desnudos venimos, desnudos nos vamos. Pero estamos tan empecinados en el aquí y en la ahora, tratando de alcanzar esas metas. Y sabes lo que es eh, muy lamentable: es que en muchos de los casos ni siquiera lo vas a lograr, vas a invertir todo tu tiempo. Toda tu energía y vas a olvidarte de lo que verdaderamente es importante. Sabes, también es interesante cómo para las cosas del mundo podemos invertirnos, estamos dispuestos a gastar, a comprar y no nos importa, pero las cosas de Dios ahí no le queremos echar nada, ahí todo lo queremos gratis y a veces lamentablemente ni siendo gratis le damos tiempo a Dios. Seguimos leyendo en Lucas 12, 21, dice, así le pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. Es alguien que está pensando solamente en sí y no piensa que hay un Dios y que va a rendir cuentas de su vida. Dice, se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. ¿no? Y si sí, a lo mejor vas prosperando y vas mejorando en la vida o vas acumulando logros y éxitos y ya tienes este título y ya lograste esta situación y ya fuiste hasta allá y ya fuiste hasta acá,
1: pero delante
0: de Dios, ¿cómo estás? Delante de Dios dice, son pobres, ¿por qué? Porque no invierten tiempo para estar con Dios, porque no conocen a Dios, porque no tienen una relación con Dios. De hecho es lo que dice la nueva traducción viviente, dice en el versículo de Lucas 12 21 así es el que almacena riquezas terrenales pero no es rico en su relación con Dios dice aquí la Biblia es un necio vivir enfocado en las cuestiones terrenales y dejar de lado a Dios es vivir la vida de una manera necia y tarde o temprano van a venir las consecuencias en nuestras vidas dice aquí que no es rico en su relación con Dios Dios desea tener una relación nutrida y rica con cada uno de nosotros, la palabra hispanoamericana dice esto le sucederá al que acumula riquezas pensando solo en sí mismo pero no se hace rico a los ojos de Dios ¿no? y es que quizás no vemos que la riqueza de Dios es eterna, ¿no? Y no, la es, no es tan tangible que por eso decimos, no, pues esto sí lo veo y esto sí lo disfruto y esto sí lo puedo tocar, pero dice aquí no se hacen ricos a los ojos de Dios y tenemos que hacernos ricos a los ojos de Dios. Es importante, eh, yo creo que una de las lecciones que más importantes es que la pandemia nos dejó es ver en dónde estamos invirtiendo, nuestro tiempo y hemos visto como toda esta situación en cualquier momento el trabajo se va, se acaba, se cierran las empresas, pueden despedirte, los negocios no salen, se cierran, se caen, vemos como todas esas cosas son volátiles ¿no? y ahora habrá que empezar a buscar otro trabajo, ahora habrá que empezar a buscar que otra manera de hacer negocios y está bien, pero vemos cómo eso puede ir y venir pero nuestra relación con Dios es así es eterna quiero animarte a que aproveches este tiempo eh, donde Dios ha utilizado esto para que tú puedas reflexionar y puedas reestablecer tus prioridades quizás puedes pensar sabes que Dios yo he estado dando más importancia a a otras cosas que a las cosas tuyas Y he estado más enfocado Mira me doy cuenta de que en cualquier momento Esto se puede acabar Que lo más importante eres tú Y cualquiera que sea tu actividad A veces estamos más metidos en la escuela En el deporte En la diversión eh, En el viajar, en el lograr Y no tenemos ese tiempo para Dios Es importante darle ese tiempo a Dios Quiero invitarte a a ser rico, wow, ¿no? Y imagina, oye, vente, te vamos a decir cómo ser rico, yo creo que mucha gente diría, ¿no? Hoy quiero invitarte a ser rico espiritualmente, a que tengas una riqueza que perdura, porque ¿sabes que es interesante? Lo que inviertas en el mundo, en el aquí, todo eso se queda aquí, pero todo lo que tú inviertas en Dios, eso sí te lo llevas. Eh, quiero invitarte a que seas rico, Cediéndole el control de tu vida a Dios. Que Jesús sea la prioridad en tu vida. Les amo mucho. Muchas gracias.